0: Nếu mà mình có một cái product intuition tốt thì mình sẽ thấy được rằng muốn đối chọi lại với các sản phẩm lớn hiện có, những cái mạng xã hội như Facebook, Twitter, thì việc có những nội dung hay là tốt nhưng mà nó chưa là đủ. Bạn có một cái cách thức cụ thể để mang nội dung tới người sử dụng và bạn sẽ phải tạo ra một cái môi trường mà càng nhiều có người sử dụng, nội dung càng tốt hơn nữa. Và thực ra đó là câu hỏi không dễ trả lời.
1: xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast
2: 4.0 nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa. mình là trúc giang và mình là thùy ngân. chúng mình là hai người trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trong ngành phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại thung lũng silicon. chúng mình đã và đang được may mắn trò chuyện, lắng nghe và học hỏi từ nhiều người đi trước trong ngành và podcast 4.0 chính là cách để chúng mình có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện ấy với bạn bất kể bạn đang ở nơi đâu trong mỗi tập
1: podcast chúng mình sẽ trò chuyện với một khách mời trong ngành công nghệ để có thể chia sẻ với các bạn những bài học từ thành công và kẻ thất bại trong quá trình học và làm công nghệ nữa với các khách mời đa dạng và các câu chuyện đa chiều này 4.0 hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình và bây giờ hãy cùng chúng mình bắt đầu thôi
2: chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập 6 của 4.0 Trong tập 5, chúng mình đã trò chuyện với bạn Đoàn Nguyễn Tuấn là Data Scientist tại Quora Chúng mình có trò chuyện chủ yếu về thời gian đi học của Tuấn Từ thời còn học cấp 3 cho đến khi học đại học Về quá trình chuyển ngành của Tuấn từ những ngành nhân văn sang những ngành kỹ thuật hơn Cũng như là những lớp học mà Tuấn thấy rất là quan trọng cho việc đi làm của Tuấn Tập này thì mình nghĩ là thú vị không kém và có phần hơn cả tập trước nữa khi mà chúng mình sẽ nói chuyện nhiều hơn về quá trình đi làm của Tuấn Cụ thể là công việc của Tuấn tại Quora cũng như công việc của Tuấn trước đây tại Deloitte Một trong những công ty Big Four là 4 là bốn ông lớn ở trong ngành kế toán, kiểm toán, tài chính Tuấn cũng sẽ chia sẻ thêm một số lời khuyên cho bản thân trong quá khứ về quá trình viết blog cho Towards Data Science cũng như một trong những bài học mà Tuấn vẫn luôn ghi nhớ từ thời còn đi học những môn học nhân văn ở Yale. Bật mí cho các bạn là bài học mà Tuấn chia sẻ này đã và đang là kim chỉ nam trong cuộc sống của Ngân kể từ ngày mà mình trò chuyện với Tuấn về bài học này nên là các bạn hãy nghe đến cuối của podcast để biết là lời khuyên mà Tuấn chia sẻ là gì nhá. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu thôi. Mường Tuấn đã quay trở lại với tập 2 của cuộc phỏng vấn của Tuấn với 400.0 thì để bắt đầu Tuấn có thể miêu tả một chút về công việc hàng ngày của Tuấn ở Cora được không?
0: Ừ thì có một sự trùng hợp thú vị ở đây, đó là vào thời điểm bọn mình record podcast này mình vừa hoàn thành năm làm việc đầu tiên ở Cora cũng như là năm làm việc đầu tiên của mình sau khi mình tốt nghiệp. Thì uh, mình có nghĩ một chút về việc khái quát hóa tóm gọn công việc của mình uh, trong một câu thì uh, nó sẽ là như thế này. Đó là công việc của mình ở Quora thì một mặt mình có trách nhiệm tìm kiếm, identify và nâng cấp, improve những cái hệ thống và quá trình vẫn chưa được tối ưu, and optimized optimize system and processes. Và mặt khác thì mình có nhiệm vụ giúp Quora đưa ra những cái quyết định đúng về mặt sản phẩm đối với người sử dụng, hay là make better decisions about the products. Thì hai mảng này khái quát rất nhiều công việc mà mình bọn, bọn mình phải đảm nhận từ cơ sở hạ tầng dữ liệu, phân tích thông tin Um, thực hiện AB test, machine learning Thì uh, để mình nói một cách rõ hơn về uh, mặt đầu tiên Đó là việc tối ưu hóa các hệ thống tại Quora Điều này được thể hiện qua việc bọn mình có nhiệm vụ quản lý Và theo dõi các quá trình thuộc về cơ sở dữ liệu này Đây là infrastructure này, data pipeline này Các dòng chảy dữ liệu từ Quora tới người dùng Rồi từ người dùng chỉ ngược về Quora Nghe thì có vẻ đơn giản Nhưng mà đối với công ty mạng xã hội lớn như Quora Thì đây là vấn đề rất là phức tạp Tại vì hệ thống data của bọn mình có lưu lượng rất là lớn và chỉ ra rất là nhiều, chỉ qua nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau Thí dụ là từ MySQL này, Online Data sang AWS Redshift hoặc là sang Presto Thì điều đó dẫn đến việc là bọn mình, Data Scientist, phải thường xuyên theo dõi xem là dòng chảy này có em ái hay không Có điều gì bọn mình có thể làm để đảm bảo nó không bị disrupted hay không Sau đó bọn mình xem từ downstream của dòng chảy này, từ cái dữ liệu mà bọn mình dẫn về Core Bọn mình sẽ tạo ra nhiều time series dashboard để bọn mình theo dõi xem là Kora có đang phát triển mỗi ngày hay không? Có điều gì bất thường hay không? Như là traffic trong cái page có tăng hay là giảm một cách độ ngột hay không?
2: Ừ. Tuấn có thể chia sẻ thêm về việc làm thế nào mà Tuấn đã giúp Kora có thể đưa ra những quyết định tốt hơn hay không?
0: Ừ thì mình nghĩ để đọc bản thiên nhiều về product analytics và research phân tích sản phẩm thì nó cũng thiên rất là nhiều với một cái quá trình gọi là phát triển sản phẩm product development nơi mình sẽ giới thiệu nhanh về quá trình này một chút thì bạn có thể hiểu product development đó là khi mà chúng ta muốn tạo một sản phẩm mới cho người dùng, như là tạo một cái page mới, tạo một cái tính năng mới. Thì chúng ta sẽ trải qua quá trình từ planning giữa engineer, uh, product managers, uh, data scientists quá trình bàn bạc, đến design, thiết kế, đến executing, vận hành, test sản phẩm. Rồi cuối cùng là mình đưa ra quyết định xem là có nên launch cái sản phẩm này hay không. Hoặc là mình từ bỏ cái project này, hoặc là mình sẽ phát triển thêm để mình test lại sản phẩm. Thì mình không rõ là những công ty khác có mô hình với các sản phẩm như thế nào Và product cycle của họ ra sao Nhưng mà ở Quora thì data scientist của bọn mình có vai trò rất là quan trọng trong giai đoạn đầu Planning và giai đoạn cuối Finalizing, making a final call một cái sản phẩm Thì ở giai đoạn planning, bọn mình muốn biết xem là nếu mà mình launch cái sản phẩm này Thì nó có ảnh hưởng tới người dùng như thế nào Nó có những payoff gì Nó có lợi ích ra sao so với công sức mà bọn mình bỏ ra Um, mà mình hay gọi là ROI, Return on Investment ấy Đặc biệt là khi mà Đa phần các sản phẩm mà bọn mình muốn launch Thì nó phải bỏ rất nhiều thời gian của engineer Bọn mình phải staff rất là nhiều người Thì data scientist có thể trả lời những câu hỏi này bằng data Dĩ nhiên là chỉ estimate thôi Tại vì bọn mình không có data chính thức Tại vì sản phẩm đã launch bao giờ đâu um, Dựa vào những cái dữ liệu mà bọn mình có sẵn Thì cái quá trình estimate Trong cái sản phẩm mà bọn mình sẽ develop trong tương lai Thì họ gọi là data sizing là bọn mình sẽ sai xem cái effect này của cái sản phẩm này nó có đáng để tiếp tục hay không. Đấy là vai trò của mình trong giai đoạn đầu initial scoping. Sau đó như mình nói là nếu mà bọn mình cho rằng product mới này nó có hai ROI uh, có đáng công sức bỏ ra. Thì sản phẩm sẽ có một cái quá trình design, execute, và test. Thì sau cả cái quá trình dài như vậy, mình vẫn không chắc được rằng sản phẩm mới có tốt hay không. Lý do là khi mà engineers, khi mà các bạn tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm Mình sẽ rất dễ bị biased Kiểu như là mình hay có suy nghĩ trong đầu đó là Mình bỏ nhiều công sức như vậy Thì hiển nhiên sản phẩm phải tốt cho người sử dụng rồi Nhưng mà thông thường sẽ có cái mental gap Giữa cái người sẽ phát triển sản phẩm và người tiêu dùng Và vai trò của data scientist lúc này Đó là đánh giá xem cái gap ấy lớn như thế nào Và người tiêu dùng có thật sự thích cái sản phẩm mới của bọn mình hay không Thì mà cái cách thông thường nhất để đánh giá điều này Một uh, cách unbiased đó là thông qua A-B Testing. Có phải đa phần các bạn cũng biết A-B Testing là gì? Thì để mình nói ngắn gọn lại, ngắn, ngắn gọn lại thôi. Thì khái niệm A-B Testing khá là đơn giản. Đó là bạn chia người sử dụng thành hai nhóm. Một nhóm A sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm hiện tại. Còn một nhóm B sẽ sử dụng sản phẩm mới. Và bọn mình sẽ so sánh giữa hai nhóm bằng các matrix khác nhau. Để xem nhóm B có tốt hơn nhóm A hay không. Thực ra nghe thì có vẻ đơn giản. Vì bọn mình chỉ cần so sánh hai nhóm bằng T-Test hoặc các test giống như vậy nhưng mà theo kinh nghiệm của bản thân mình đó là đa phần những cái experiment như vậy trong thực tế rất là tricky đó là vì mình rất là hiếm khi mà bạn có cái clean result tức là mọi thứ đều diễn ra như ý mình muốn mọi người đều thích sản phẩm mới hơn mọi người sử dụng nhiều hơn mọi người click vào ads nhiều hơn và bọn mình generate nhiều ad revenue hơn thì thông thường nó sẽ không như vậy thông thường nó sẽ có những cái trade off như là nếu bạn muốn người dùng dành nhiều thời gian hơn trong cái page thì họ sẽ less likely, họ sẽ ít có khả năng click vào ads hơn Lúc đó thì bạn phải xem xem là cái trade-off giữa engagement và ad revenue nó có đáng hay không Và đôi khi thì cái sản phẩm mới thì lại làm cho cái page nó load chậm đi Thế là bạn lại có cái trade-off giữa engagement và speed Và đôi khi thì có vài cái metric movement nó lại là chỉ là spurious và nó không có make sense Như là nếu mà bạn thay đổi màu của cái nút bấm thì rất ít khả năng mà thời gian sử dụng của Page sẽ tăng lên khoảng 5-10%. Thực ra thì không phải là không có khả năng, nhưng mà vai trò của Data Scientist trong quá trình này đó là đánh giá xem Matrix Movement nào là thật, Matrix Movement nào là spurious, và từ đó mình đưa ra kết luận xem là bọn mình có nên launch sản phẩm hay không
1: thế thì mình đã hiểu thêm về cái công việc hàng ngày của tuấn như thế nào nhưng mà mình cũng nên take a step back một chút lùi lại một chút để mình xem thử xem là vì sao trước đây tuấn lại chọn theo ngành data scientist mặc dù biết là học ngành xác suất thống kê ở Ờ, ở Gieo thì cũng có những cái ngã rẽ, những cái con đường khác nhau để mình có thể theo đuổi Thì cũng Giang cũng rất là tò mò không biết tại sao Tuấn lại chọn đi theo ngành khoa học dữ liệu Và vì sao uh, Tuấn lại chọn Cora thay vì những công ty khác
0: ừ, Đó cũng là câu hỏi rất là hay Và nó có hai ý đó là tại sao Tuấn lại um, quyết định theo ngành khoa học dữ liệu Và tại sao lại là Cora một cách cụ thể Thì uh, khoa học dữ liệu thì đối với mình thì khi mà mình vừa tốt nghiệp ấy là mình quyết định được là thời điểm đấy là mình muốn làm việc nhiều hơn về data muốn làm nhiều hơn về dữ liệu và mình muốn uh, có một cái vị trí mà có khả năng là mình sẽ mang được tầm ảnh hưởng và uh, bằng cách phân tích cơ sở dữ liệu và đưa ra những lời khuyên bằng những cái dữ liệu đấy thì mình có hai lựa chọn vào thời điểm đấy, một là mình có thể làm consulting ở Deloitte và hai là mình có thể làm Data uh, Scientist ở Acura thì khi mình đưa hai lựa chọn này thì có vẻ rất là rõ ràng với các bạn với hai bạn cũng như là các bạn khán giả đó là nếu mà làm một việc ở Quora thì nó sẽ technical hơn, nó sẽ làm việc ở trong cái môi trường công nghệ và lưu lượng dữ liệu mình cũng nhiều hơn. Uh, thế là đó là lý do mà mình quyết định là mình sẽ đi theo con đường của việc làm uh, Data Scientist vì thời điểm đấy thì một trong những cái vấn đề uh, mà mình quan tâm nhất đó là là vị trí nào có thể khiến mình học nhiều hơn về mặt kỹ thuật, technical knowledge um, và, và mình muốn tối ưu về cái um, về, về về cái mảng này, về việc học hỏi về mặt kỹ thuật thì việc trở thành một data scientist hay việc trở thành một consultant uh, một nhà tư vấn chiến lược thì trở thành data scientist um, sẽ giúp tối ưu cái mảng học hỏi này hơn uh, thì đấy là lý do tại sao mà mình quyết định theo ngành, quyết định trở thành data scientist về uh, ý thứ hai của câu hỏi đó là tại sao mình lại chọn Cora cách cụ thể thì mình có cơ hội rất là may mắn đó là được uh, phỏng vấn với Cora um, thì mình cũng được uh, tới trực tiếp tới um, headquarters ở Quora, của Cora ở Silicon Valley để mình phỏng vấn với họ thì mình có một cái trải nghiệm phỏng vấn rất là rất rất là thoải mái mình rất là thích cái vibe mình rất là thích cái, cái không khí ở Cora cũng như là mình thích cái việc là Cora tuy là một cái công ty rất là lớn nhưng mà cái số lượng kỹ um, sư, số lượng data scientist cũng như số lượng người mà support uh, hỗ trợ uh, phát triển cái sản phẩm này thì nó lại là không có lớn lắm. Uh, chỉ khoảng từ 200 tới 300 người. Thì mình nghĩ đối với uh, quay về cái ý của mình muốn nói là mình muốn tối ưu hóa cái quá trình học tập của mình và mình muốn học hỏi nhiều hơn về sản phẩm, uh, về cũng như là về công nghệ. Thì mình nghĩ là ở trong cái môi trường như vậy, uh, môi trường mà vừa Uh, supportive, vừa đầy tính ủng hộ cũng như là vừa um, vừa có những cái uh, team rất là nhỏ thì nó sẽ uh, vô cùng hữu ích uh, công việc của mình thì khi mà mình bắt đầu làm với Cora rồi chính là điều mà mình muốn đó là mình được làm việc với những cái con người rất là giỏi những con người là cực kỳ vua những con người luôn sẵn sàng giúp đỡ mình um, cũng như là mình được học hỏi rất là nhiều về um, Cora như là một cái sản phẩm uh, trên uh, những sản phẩm mạng xã hội thì ở Quora thì mình làm về mobile app, tức là mình làm về uh, cái app trên điện thoại của Quora Thì tuy là mình làm về mobile app thì mình không phải chỉ biết về cái mobile app hay không uh, Mà mình còn biết rất là nhiều những cái mảng khác về uh, đã tạo nên cái sản phẩm Quora Đó là như là feed ranking này, làm sao để bạn có thể sắp uh, xếp các cái câu hỏi hoặc là các câu câu trả lời uh, và rank nó để cho đến cho người tiêu dùng cũng như là mình học về machine learning pipeline mình học về làm thế uh, mình học về ad funnel nghĩa là khi một người vừa tới uh, trang web thì những điều gì xảy ra các em để mà họ có thể đưa ra những cái quảng cáo rồi uh, sau khi một người dùng click, uh, click vào cái quảng cáo đấy thì những chuyện gì, gì xảy ra sau đấy thì um, nó rất là hay và mình học hỏi rất là nhiều và đấy thì uh, một phần nữa là như là mình chắc phải nhắc tới hai ba lần đó là mình có mình rất thích cái môi trường làm việc ở cura và học hỏi những người rất là giỏi um, có cái câu chuyện vui là um, dạo trước mình có một cái câu hỏi rất là nước thôi mình hỏi rất là, um, rất là đơn thuần nghĩa là có khi nào mình làm cái test nào đấy mà cái confidence intervals nó không có symmetric qua cái estimate hay không uh, mình chỉ hỏi rất là đơn thuần thôi thì không ngờ là nó lại tạo ra một cái cuộc um, Uh, discussion rất là thú vị giữa hai anh đồng nghiệp đó là đã tốt nghiệp PhD Statistics và họ đã cho mình uh, giải thích là tại sao là có rất là nhiều trường hợp mà cái confidence interval nó lại không có symmetric qua cái estimate thì nó rất là dựa rất là nhiều vào cái distributions rồi cái assumption của mình về cái estimate đấy thì mình thấy rất là vui và uh, mình có cơ hội làm việc với những người giỏi như vậy biết nhiều với những điều mà họ đang làm như vậy uh, có chuyện khác mà mình cũng thấy rất là đặc biệt và thường chỉ xảy ra những công ty nhỏ và lean startup như là Cora đó là mình có cơ hội được uh, dùng buổi trưa one on one với lại CEO hiện tại của Cora là anh Adam D'Angelo thì uh, mình nói mình đó là một trải nghiệm rất là hay tại vì không phải lúc nào bạn cũng khi mà vừa ra trường uh, khoảng trên dưới một năm thôi mà bạn có cơ hội nói chuyện với CEO hoặc là hỏi họ về cách họ nhìn nhận sản phẩm như thế nào uh, cái cách mà họ tiến tới vị trí hiện tại như thế nào và cái cách mà họ đánh giá Những cái trở ngại của chúng ta Trong việc phát triển sản phẩm như thế nào Thì uh, đấy là cái trải nghiệm rất là thú vị của mình Và mình rất là hài lòng Với cái công việc hiện tại của mình ở, ở, ở công ty
2: Cảm ơn Tuấn đã chia sẻ kinh nghiệm của Tuấn Làm việc tại Cora. đó Thì Ngân cũng biết là trước đây Thì Tuấn có những kinh nghiệm đi làm rất là đa dạng thì không biết là Tuấn có thể lựa chọn một trong số những cái kinh nghiệm đấy, có thể là một kinh nghiệm nào đấy mà khá là khác với công việc hiện tại của Tuấn để có thể chia sẻ thêm với mọi người được không?
0: Ừ, để xem nào. Um, thì cũng như là Ngân nói thì Tuấn thì trong thời điểm học ở Giao thì mình có um, cái suy nghĩ đó là uh, mình muốn trải nghiệm nhiều công việc khác nhau để xem là mình thật sự hứng thú với công việc nào nhất. Thì vì cái lẽ đó mà mình đã từng làm như là mình kể đó là mình làm ở... Um, Um, cái tổ chức phi lợi nhuận ở Nam Phi rồi mình um, mình đã từng đi nghiên cứu khoa học ở Seoul ở Hàn Quốc sau đó, đó mình làm consulting ở Deloitte ở New York City thì mình nghĩ cái công việc mà nó khác biệt nhất với công việc hiện tại ở Cora ấy, đó là khi mà mình làm um, ở cái tổ chức phi lợi nhuận ở Nam Phi um, thì như mình kể trước đấy thì um, khi mình làm ở tổ chức phi lợi nhuận này thì mình làm về việc phân tích dữ liệu và mình xây dựng những cái model cho họ để họ dự đoán về số lượng bác sĩ hoặc là nhân viên y tế mà họ có thể tuyển dụng được à, và từ đó mà thông báo cho các uh, nhà hảo tâm của công, uh, của của tổ chức đấy đối với mình thì cái khác biệt lớn nhất khi mà mình làm việc ở một cái tổ chức phi lợi nhuận sau công ty công nghệ đó là ở những tổ chức phi lợi nhuận thì um, bạn sẽ không có được những cái thách support những cái sự trợ giúp về mặt kỹ thuật nhiều như ở công ty công nghệ và từ lẽ đó mà bạn cũng sẽ không có nhiều dữ liệu để bạn có thể sử dụng nhiều như công ty công nghệ um, Cái ví dụ đó là khi mà mình xây dựng mô hình để mình dự báo uh, cho các uh, um, cho các tổ chức ấy Thì thời gian mình xây dựng mô hình cũng không có lâu Nhưng mà thời gian lâu nhất đó là mình chờ để cho mình có được dữ liệu để mình bắt đầu xây dựng mô hình
2: uh,
0: um, thì mình nghĩ và cái này cũng khá là giống khi mà mình làm việc ở uh, ở, ở Deloitte đó mình làm consulting đó là khi mà phải chờ dụng rất là lâu bên mình chờ rất là lâu để mình có được tỷ để mình có thể làm công việc của mình thì um, khi mà bạn làm ở những tối lợi nhuận ấy thì bạn sẽ appreciate được là uh, bạn sẽ có vào đầu cảm nhận được là um, không phải ở đâu mà mình cũng có thể có dữ liệu sẵn sàng để mình uh, làm việc mà cái việc mà tìm, tìm kiếm dữ liệu và cái việc mà mình Uh, dọn dẹp cái dữ liệu đấy và cái gì việc mà mình mà xin phép để mình có dữ liệu đấy là một cái vấn đề rất là lớn uh, mà cái vấn đề này thì thường sẽ không có ở những cái công ty công nghệ và uh, mà mình nghĩ là cái cái trải nghiệm mà mình phải <cười> xin phép dữ liệu sau đó chờ khoảng hai ba tuần mới có sau đó sau khi có rồi lại mình không nó lại không có không có tốt lắm mà mình phải clean nó rất là nhiều thì đó là một trải nghiệm đối với đây, với nhà khoa học dữ liệu mà nói nó trải nghiệm rất là mình nghĩ đó là rất, rất là quan trọng đặc biệt là khi mà càng về sau càng nhiều các lĩnh vực khác nhau như mình kể trước đấy sẽ bắt đầu càng nhận thấy được tầm quan trọng của ngành khoa học dữ liệu này và bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong những cái lĩnh vực đấy như những vấn đề về khoa học, về y tế, về chính sách chẳng hạn thì thì một khi mà điều đấy xảy ra thì cái vấn đề mà việc thu thập dữ liệu này, cái vấn đề về việc có dữ liệu này cái vấn đề về việc lưu trữ dữ liệu Um, cho người dùng này um, nó lại là một vấn đề rất là lớn um, và cái việc mà mình có cơ hội làm việc ở cái tổ chức video nhuận ấy um, nó đã cho mình rất là nhiều perspective về um, về cái, những cái vấn đề này
1: ừ <cười> Hay quá. Thật ra thì Giang cũng liên tưởng lại đến cái phần mà mình đã nói trước đây là cái việc mà mình áp dụng công nghệ vào thực tế, vào những cái dữ liệu như thế nào đúng không? Thì giống như là Tuấn đã nói thì những cái dữ liệu của những tổ chức phi lợi nhuận hay là của y tế thì là những cái dữ liệu rất là nhạy cảm mà mình phải xin phép trước và mình phải xử lý nó một cách rất là nghiêm ngặt. Để không có bị phạm những cái lỗi về bảo mật thông tin của người dùng chẳng hạn Và một cái ý thứ hai nữa tôi nhắc đến mà Giang thấy cũng rất là hay Đó chính là À, về cái dữ liệu mà mình có được ngoài thực tế thì nó không có đẹp và nó cũng không có clean, nó không có sạch sẽ sẵn để cho mình thao tác rồi mình áp dụng những cái thuật toán, những cái model vào ngay liền được mà mình phải tốn rất là nhiều thời gian để mình clean. Thì cái đó gian cũng đã từng trải nghiệm trước khi đi làm uh, qua những cái dự án riêng mà mình đã từng làm. Thì nhắc đến những cái dự án riêng Thì Giang mới nhớ đến cái bài blog Của những cái bài blog của Tuấn Trên Towards Data Science Là một trang... thu thập hết tất cả những cái bài viết liên quan đến data science liên quan đến khoa học dữ liệu rất là lớn ở trên trang Medium thì gian lại thấy những cái bài của viết của Tuấn rất là bổ ích và cũng rất là thú vị nữa. Thì vì tại vì nó gắn tại vì nó gắn liền với lại cuộc sống hàng ngày của mình và gắn liền với những cái sở thích cá nhân của Tuấn đấy nó 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 tạo nên một những cái uh, cái màu những cái gam màu tính cách của Tuấn mà mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì không biết là Tuấn có thể chia sẻ thêm về cái việc mà trước đây Tuấn chọn chủ đề như thế nào cho những cái bài viết đó không?
0: Um, thì uh, để cho các bạn uh, thính giả nghe Đài có thể uh, mường tượng được là tại sao uh, Giang lại bảo là mình có những cái chủ đề rất là thú vị thì mình đang mở cái trang Medium của mình ra nghe <cười> đây. Nên cũng đang có đọc <cười> cho bạn nghe cái cái <cười> À, những cái những cái tiêu đề những cái articles mà mình viết là các bạn sẽ cảm thấy được tại sao là, là có những cái dạng là có nhận xét như vậy thì <cười> những cái tiêu đề của mình viết như thế này tại sao uh, mình dịch là thế này nhá uh, một cái article mình viết có tiêu đề là tại sao uh, Bayesian statistics lại thuyết phục tôi đi ừ. tập gym ừ. uh, cái tiêu đề khác đó là liệu machine learning có thể giúp tôi cá được ừ. bóng đá hay không uh, tiêu đề khác đó là liệu tôi có thể dự đoán kết quả uh, Premier League ở giải ngoại hạng anh bằng một cái random model ừ. hay không? Ừ. Tuấn viết bài uh,
2: yêu thích của Ngân là gì
0: không? <cười> <cười> à,
2: là gì nhỉ? Uh, optimal Dating Strategy là uh, chiến lược tìm tình yêu một cách uh, tốt nhất trong năm 2019 sử dụng probability, sử dụng xác uh, suất thống kê. <cười>
0: <cười> <cười> Ê, thì, uh, yeah, Đó cũng là bài thích như của Tuấn mà Tuấn Tướng có thể nói là chưa tận dụng được để xem là nó có chính xác hay không uh, but, uh, Nhưng mà để mà trả lời câu hỏi trực tiếp của, của Giang trước đấy là tại sao Tuấn lại chọn những câu đề như thế này thì uh, nó rất là liên quan tới cái ý mà Tuấn vừa chia sẻ uh, trong podcast lần trước đó là đối với nhà khoa học dữ liệu mà nói thì cái việc mà mình phân tích hay là mình tìm những cái cơ sở dữ liệu để mình trả lời câu hỏi nó không quan trọng bằng việc đặt câu hỏi thì À, đối với tuấn thì cái cách mà mình đặt câu hỏi đó là mình xem cái những cái lĩnh vực nào mình quan tâm trong cuộc sống à, và mình xem xem là có cái điều gì thú vị ở đấy những cái điều gì mà mình có thể trả lời bằng data rồi từ đó mà mình mới tìm data để mình trả lời thì các bạn khán giả nghe lại nghe qua cũng biết là tuấn quan tâm đến những điều gì trong cuộc sống à, bóng đá này rồi lại tập gym này rồi lại dating này à, không phải cái gì mà tuấn cũng tham gia <cười> à, nên là vì lẽ đó thì Um, mình nghĩ là một khi mà mình quan tâm đến những điều, vấn đề gì đấy thì mình sẽ có khả năng mình dành nhiều thời gian hơn mình sẽ hứng thú hơn với việc tìm hiểu về đấy như uh, về những điều đấy và mình sẽ có mình có thể dành nhiều thời gian và mình bỏ công sức ra để mình tìm kiếm dữ liệu để mình trả lời như là tuấn rất là thích xem bóng đá tuấn rất là thích xem uh, arsenal ở giải ngoạn anh thi đấu nên là tuấn viết rất là nhiều article về uh, về bóng đá này về dự đoán kết quả trận đấu này về cách mà mình dùng craft theory để mình xem xem là cầu thủ đang um, thể hiện như thế nào trên sân thì um, khi mà mình tuấn viết những cái bài đấy thì mình cũng không có xem đấy là mình đang mình đang làm việc đâu mà mình chỉ xem đó là đây là những cái câu hỏi mà mình rất là muốn trả lời mình tự uh, muốn tìm đòi mình muốn tự muốn tìm trả lời cho những câu hỏi đấy ừ. um, nên là cái quá trình tìm dữ liệu này phân tích dữ liệu này rồi viết thành articles này um, nó đều rất là tự nhiên và nó không phải là cái quá trình gì nặng nề đó bản thân um, thì mình nghĩ là um, cái cách thì mình nghĩ đấy là cách mà mình chúng ta nên approach viết blog uh, cũng như là viết articles uh, đặc biệt là technical article articles um, ừ. đấy 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 là kinh nghiệm viết uh, chọn chủ đề của ừ.
2: mình cảm ơn tuấn thì tôi cũng muốn hỏi thêm một chút là vì sao cậu lại chọn viết chính xác là cho trang Towards Data Science và tôi cũng biết là đây là một trang mà rất là nhiều bạn mà muốn viết cho trang này thì bạn thì tuấn có thể chia sẻ để mọi người biết là làm thế nào để có thể trở thành một người viết bài cho trang này không?
0: Đối với bản thân, mình cái lý do mà mình chọn viết cho Towards Data Science ấy, ừ. <cười> nó rất là thực tế là do trang đấy có lưu lượng người dùng rất là lớn. Um, ừ. Mà khi mà Tuấn bắt đầu viết những cái articles này thì mình không có nghĩ tới việc là mình sẽ trở nên nổi tiếng hay là mình sẽ có rất là nhiều người xem uh, những cái bài articles của mình. Và cái cách nghĩ của Tuấn khi ấy đó là uh, mình sẽ đăng ở đâu để cho nhiều người đọc và nhiều người có thể cho mình feedback. Um. Về cách viết này cũng như là về cách mình lập luận này Cũng như là cách mình sử dụng data này um. Um, Thì khi đấy thì uh, viết blog cá nhân thì gần như chắc chắn là sẽ rất là khó Để mình có thể reach out cũng như là hướng tới là nhiều người đọc um, viết và gần như dạo này đây thì rất là hiếm người viết blog Facebook nữa Đúng không? Um, đấy là khi đấy là Tuấn bắt đầu tìm hiểu về Medium uh, Và Tuấn thấy được là dựa trên những cái blog ở trên Medium thì có trang Towards Data Science, họ có lưu lượng người sử dụng rất là lớn và theo cảm nhận cá nhân của mình thì họ không có barriers, entry, họ không có giới hạn tham gia, cách giao như thế nào cả nghĩa là gì? nghĩa là họ không có phỏng vấn này, họ cũng không có yêu cầu mình phải là một nhà báo chuyên nghiệp để thể viết, cũng như để đăng nhưng mà cái quan trọng nhất chính là mình có cái articles có chất lượng, mình có những cái bài báo có chất lượng, mình có thể đóng góp về cho, cho lĩnh vực data science um, và um, và đó là gần như là những cái yêu cầu duy nhất để mình phải đăng trên Towards Data Science um, thì thường thông thường thì uh, những bài viết đầu tiên của tuấn thì khi mà đăng trên Towards Data Science thì tuấn có thường nhờ bạn của mình để xem xem qua để có thể chỉnh lý về về mặt uh, viết này cho nó flow tốt hơn này cũng như là uh, uh, chọn những cái hình ảnh minh họa mà nó có thể uh, hấp dẫn người đọc hơn này ừ. um, mà một khi mà mình publish nhiều article rồi ở thì mình cái quá trình này cũng trở nên rất là tự nhiên mình cũng không có phải mà phải um, review nó nhiều lắm uh, và những cái article về sau của Tuấn thì gần như được đều được accept uh, almost immediately gần như ngay lập tức um, ừ. khi mà Tuấn submit uh, vậy nếu các bạn theo dõi qua podcast mà có hứng thú viết về data science cũng như có hứng thú về uh, publishing uh, và get feedback Thì tôi nghĩ đây là cái venue rất là tốt để các bạn làm điều đấy.
1: Đúng rồi, mình cũng thấy thế. Thật ra là lúc đầu mà mình bắt đầu viết thì cũng phải nhờ bạn bè... Xem qua và feedback cho mình rất là nhiều Nên mình nghĩ là cái tạo được một cái hệ thống Một cái nơi mà để mình nhận được feedback Thì nó cũng rất là tốt Và cái thứ hai nữa là Giang cũng hay rất là hay đọc bài của Tuấn Để học hỏi thêm được là cách viết của Tuấn như thế nào Tại vì cách viết của Tuấn rất là hay Rất là chặt chẽ, lập luận rất là logic Vì vậy mà các bạn nào mà hứng thú Muốn xem qua thêm những cái bài medium của Tuấn Thì tụi mình sẽ kèm link trong
2: phần description box Cho các bạn theo dõi nha Ngân có một bình luận nhỏ nhỏ thế này Thế là Ngân thấy là Giang với Tuấn Rất là giống nhau ở chỗ là cả hai bạn Đều làm data science, làm khoa học dữ liệu Nhưng mà cả hai bạn đều có một cái nền tảng Về các môn nhân văn rất là tốt Hiểu Giang hồi trước là Giang học chuyên văn đúng không Xong rồi Tuấn như mọi người đã thấy là Mọi (cười) người Tuấn có một cái nền tảng Nhân văn rất là tốt Thì Và cả hai bạn đều viết bài cho Towards Data Science và mình đọc blog Của cả hai bạn rất là nhiều Thế thì mình có một cái ý nhỏ nhỏ thôi tức là cái việc mà mình học những cái môn kỹ thuật đấy Là một phần nhưng mà cái cách mà mình có thể Truyền đạt được ý tưởng của mình Và cách mà mình đưa những cái ý tưởng đấy Vào một cái bài viết mà mình um, Thu hút được sự chú ý của người đọc Cũng như là những cái người mà có thể sử dụng Sản phẩm của mình này hoặc là những người mà mình đang muốn Truyền đạt ý tưởng của mình đến ấy, là Cũng là một phần rất là quan trọng Thế nên là ngân thấy những cái background Những cái kỹ năng Ngoài việc mà mình học về ngành kỹ thuật ra thì nó cũng rất là quan trọng và nó sẽ nó đã tạo nên những cái sản phẩm ví dụ như những cái bài blog như thế này mà ngân thấy rất là thú vị và, và chạm đến được cái trái tim của nhiều người này và cũng <cười> và cũng nhiều bạn nhiều nói chung là nhiều bạn đọc và cũng hiểu hiểu về những cái ngành này một cách dễ dàng hơn và thấy cái ứng dụng của nó trong cuộc sống của mình một cách tốt hơn Đó.
0: <cười> đúng rồi tôi cũng nghĩ như thế tôi nghĩ là uh... Một trong những cái kỹ năng rất là quan trọng của um, các bạn làm data scientist nói riêng cũng như làm tech hoặc là những tất cả bất kỳ ngành, ngành nào khác chính là kỹ năng mà mình có thể um, giao tiếp được với các uh, stakeholders, những cái người mà tiếp nhận thông tin của mình thì um, thì điều đấy có thể học được ở bằng những cái khóa học viết ở những trường đại học chẳng hạn cũng ừ. như là có thể trau dồi bằng cách mình tập viết này cũng như là mình suy nghĩ thêm về cách mà mình làm thế nào để mình có thể giao tiếp với người một cách hiệu quả hơn
2: Mm. Totally agree
0: with your assessment.
2: Và cũng Đúng giống rồi, hệt rồi. như là hai khách mời tập trước của bọn mình là chị Liên và chị Sunny Nhi Hiền Nguyễn yeah, là cả tất cả ba khách mời của mình đến tận thời điểm hiện này là mọi người đều có lời khuyên là chúng mình nên có cách làm thế nào để có thể giao tiếp một cách tốt vừa vừa bằng lời nói mà vừa bằng cách viết nữa. À, nên là các bạn lắng nghe 1 0 hãy để ý nhá
1: nếu mà các bạn chưa nghe hai tập trước thì hãy nghe lại hai tập trước để xem chị liên và chị sinh ni hiền nói gì về việc giao tiếp nha ok thì tụi mình và các bạn thính giả cũng đã tìm hiểu được là tuấn có một cái kinh nghiệm rất là đa dạng trước đây là tuấn làm ở nhiều uh, ngành khác nhau, ở nhiều công ty khác nhau về cũng có những cái kinh nghiệm ở những nơi rất là khác nhau nữa, thì không biết là nếu mà quay lại cái thời đi học và cái thời còn đi thực tập thì Tuấn có lời khuyên gì cho bản thân mình trước đây hay không?
0: Có một lời khuyên mà Tuấn muốn dành cho bản thân mình đó là mình nên tìm cách develop mình phát triển và mình trâu dồi cái product intuition của mình thì product intuition là gì? Product intuition dịch thô ra theo tiếng Việt, có nghĩa là một cái cảm quan một cái trực giác về sản phẩm, một cái sự hiểu biết về tầm ảnh hưởng của một sản phẩm tới người tiêu dùng. Thì đây là kỹ năng mà Tuấn thời còn đi học không biết đến và cũng không nhận ra được tầm quan trọng của nó. Vậy chắc các bạn cũng có suy nghĩ là Tuấn đang có ý gì khi nói về Product Intuition? Thì một cách để hiểu về nó đó là khi mà bạn sử dụng các sản phẩm công nghệ hoặc các sản phẩm nói chung trong cuộc sống bạn nắm được các sản phẩm ấy đã được design, thiết kế, đã được develop phát triển như thế nào để có thể hấp dẫn người dùng và có những cái design pattern nào để giúp trải nghiệm của người dùng mà bọn mình hay gọi là UX, user experience ấy, dễ dàng hơn và less confusing hơn Một ví dụ rất là cơ bản đó là khi mà iPhone vừa ra đời thì nó đã mang lại rất là nhiều thay đổi về mặt design so với những cái tiêu chuẩn thông thường vào lúc bấy giờ để mang lại nhiều sự tiện dụng hơn cho người sử dụng và đó là một trong những lý do cấu thành nên sự thành công của iPhone Một ví dụ khác mà Tuấn nhớ là vào khoảng cuối năm ngoái, có rất là nhiều cái mạng xã hội social network được xây dựng ở Việt Nam với cái mục tiêu là thu hút cái thị phần social network này khỏi những cái mạng xã hội lớn hiện tại như là Facebook, Twitter, Youtube. Thì mọi người nói rất là nhiều về làm cách nào để xây dựng một cái mạng xã hội thuần Việt. Thì một trong những cái điều mà Tuấn nghe được và cảm thấy rất là thú vị đó là các mạng xã hội Việt Nam rất là đề cao về content, về nội dung. Thì một số nơi còn gọi là content is king, tức là nội dung là vua Thì nếu mà bạn suy nghĩ về điều này một chút ấy, Thì đúng thật, đúng là nội dung rất là quan trọng Nhưng mà có cái câu hỏi khác mà tốn thấy không có ai trả lời Đó là làm cách nào để content, cái nội dung được tạo ra Và làm cách nào để đưa cái content, cái nội dung ấy đến người sử dụng Tại sao Tuấn lại muốn biết về điều này? Đó là vì mà nếu mà các bạn xem qua những cái mạng xã hội lớn nhất hiện nay Facebook, Twitter, TikTok yeah, Tuấn luôn phải nói về TikTok Hay là Youtube chẳng hạn Thì rõ ràng là mạng xã hội nào Cũng đề cao cái nội dung của họ Nhưng mà cái cách mà người dùng Tạo ra nội dung Cái cách mà người dùng interact với nội dung Và cái cách mà những cái mạng xã hội này Đưa cái nội dung đấy đến người sử dụng Thì rất là khác nhau Tùy vào những cái mạng xã hội cụ thể Thì để Tuấn nói vào một cái ví dụ cụ thể hơn Khi mà bạn tạo một cái tài khoản TikTok Twitter, Youtube bạn sẽ thấy rất là nhiều nội dung và rất là nhiều suggestions uh, Những cái nội dung mà các mạng xã hội này nghĩ là mình là người sử dụng sẽ thích Nhưng mà cái cách cái nội dung này được suggest tới bạn Thì sẽ rất là khác nhau tùy vào mạng xã hội Ví dụ là trong trường hợp của Facebook và Twitter Thì họ có một cái lợi thế rất là lớn đó là Social Graph Social Graph là một cái khái niệm diễn tả cách mà mọi người liên kết với nhau Thì Social Graph của Facebook và Twitter rất là dense và chặt chẽ Ví dụ như Tuấn, Ngân và Giang là friend là bạn bè với nhau trên Facebook thì mình sẽ tạo ra cái graph với 3 nodes, ba đỉnh và 3 edges, ba kết nối hay là trên Twitter thì Tuấn follow rất là nhiều bạn của mình và nhiều celebrity khác và bạn của Tuấn cũng như vậy thì uh, cái tổ hợp, những kết nối và những cái đỉnh đấy sẽ tạo ra những cái social graph rất là chặt chẽ thì vì có một cái social graph rất là dense như vậy là một cái cơ hội rất lớn để tạo ra cái interest graph là Những cái nội dung mà khiến Tuấn hứng thú và quan tâm đến. Thì một cách đơn giản để tạo ra interest graph trong cách nhìn của Facebook và Twitter. Thì họ sẽ cho rằng vì Tuấn và Ngân là friend, là bạn bè với nhau từ Social Graph. Nên interest graph của Tuấn sẽ bao gồm những cái điều mà Ngân hứng thú. Thế là một cách đơn giản để Facebook tạo ra content cho Tuấn. Đó là họ chỉ cho mình thấy những cái post mà Ngân thích, like hoặc comment. Tương tự như vậy, Twitter sẽ suggest cho Tuấn follow những cái người mà Giang follow chẳng hạn Thì bạn sẽ thấy đó là một cái cách mà giúp cho Social Graph tạo ra nội dung rất là dễ dàng Và cũng giúp cho scale nội dung dễ dàng hơn Đó là càng nhiều người sử dụng, Social Graph sẽ càng lớn hơn Và từ đó khiến cho cái cách mà bạn approximate cái interest graph của từng người sử dụng Cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn Thì đấy là một cách tạo ra sản phẩm nhưng mà không phải mạng xã hội nào cũng tạo ra sản phẩm dựa vào social graph. Do không phải mạng xã hội nào cũng có cái dense social graph. Thì nếu mà bạn nhìn qua mạng xã hội khác như là YouTube và TikTok thì họ gần như không có tồn tại social graph tại vì người sử dụng rất ít khi follow nhau. Bạn chỉ follow một vài channel trên YouTube chẳng hạn. Thì trong trường hợp này họ không thể nào sử dụng social graph as an approximation to Instagram như là cái cách tiếp cận từ graph được. Thì cái cách mà họ giải quyết vấn đề này đó là họ bỏ qua cả cái quá trình tạo ra social graph luôn Họ không có quan tâm tới việc ai, follow người nào uh, Trên Youtube mà họ tiến trực tiếp tới Instagram bằng exploitation Đó là họ dựa vào những cái video mà bạn đã xem trước đấy trên Youtube Để dự đoán những cái video bạn sẽ thích trong tương lai Mình nghĩ là nếu các bạn nào đã xem qua Youtube Thì bạn sẽ thấy là nếu mà bạn xem qua một cái video về chó mèo chẳng hạn Thì những cái video được recommend tiếp theo thì hầu như chỉ là về chó mèo Và cái quá trình này mọi người hãy describe là cái rapid hole đó là do là mình càng xem thì họ sẽ càng suggest cho mình những cái sản phẩm more extreme towards the same topic, những sản phẩm càng nhiều về mấy cái chủ đề đấy. Thì đấy cũng là một cách tạo ra nội dung cho người sử dụng. mà Mình nói có hai cách, một cách là dựa vào Social Graph, một cách thì không dựa vào Social Graph. Thì như Tuấn nói thì các mạng xã hội ở Việt Nam hầu như không đề cập tới cái cách thức mà họ tạo ra nội dung. Thì theo bản thân mình nghĩ đó là Nếu mà mình có một cái product intuition tốt Thì mình sẽ thấy được rằng Muốn đối chọi lại với các sản phẩm lớn hiện có Những cái mạng xã hội như facebook, twitter Thì việc có những nội dung hay là tốt Nhưng mà nó chưa là đủ Bạn có một cái cách thức cụ thể để mang nội dung tới người sử dụng Và bạn sẽ phải tạo ra một cái môi trường Mà càng nhiều có người sử dụng Nội dung càng tốt hơn nữa Và thực ra đó là câu hỏi không dễ trả lời
2: Ngân hiểu rồi, đây là một ví dụ rất là hay cho việc là mình nên có một cái trực giác về là sản phẩm như thế nào thì mới là một sản phẩm tốt.
0: Ừ, thì ví dụ mà mình vừa nói có hơi thiên về mặt strategy, tức là về mặt chiến lược. Thực ra thì rất là hiếm khi mà chúng ta có cơ hội trong công việc để tạo ra những thay đổi lớn ở cái mức độ strategy như vậy. Như là làm cách nào để tạo ra interest graph, chúng ta có nên sử dụng social graph hay không. Nhưng mà trong thực tế thì cái việc sử dụng broad intuition nó cũng được thể hiện qua những cái vấn đề nhỏ hơn rất là nhiều. Thì có cái ví dụ rất là hay gần đây Đó là nếu các bạn dùng app YouTube trên điện thoại Các bạn sẽ thấy là họ gần đây Họ đã mang phần comment, phần bình luận Để lên bên trên, phần recommendation Trước đây thì phần recommendation video Luôn ở phía trên, phần comment section Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là hay Để chúng ta suy nghĩ xem là Tại sao YouTube lại quyết định làm như vậy Có phải là họ muốn đang tăng engagement Tăng khả năng chúng ta tham gia bình luận hay không à, Một cái ví dụ khác đó là Reddit, một cái mạng xã hội cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ Rất là thành công trong cái việc thuyết phục, encourage người sử dụng upvote và comment Thì chúng ta cũng nên suy nghĩ xem khi mà chúng ta sử dụng Reddit Đó là liệu có những cái UI features, những cái design nào đã được thiết kế để tối ưu hóa user engagement hay không? Hay là liệu cái việc mà Reddit có nhiều upvote và comment có nhiều user engagement Điều đó có phải chỉ là side effect của cái strategy của Reddit. Đó là mọi người có thể tham gia Reddit một cách ẩn danh anonymously, dẫn đến việc người dùng engage hơn khi mà họ biết được là họ không phải tiết lộ danh tính thực sự của mình. Thì đó là những cái lý do, những cái ví dụ cho thấy là đối với một data scientist mà nói, thì chúng ta không chỉ nên consume, chúng ta không chỉ nên sử dụng các sản phẩm công nghệ một cách thụ động, mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi trong đầu. Là tại sao những cái sản phẩm khác lại thành công Tại sao những sản phẩm khác lại thất bại Thì đối với mình Thì việc thường xuyên suy nghĩ về mặt sản phẩm Có một cái cách nhìn trực quan tốt Về thế nào là tốt cho người sử dụng Và từ đó tiến đến một bước thêm nữa Đó là suy nghĩ xem Điều nào có thể áp dụng để công việc hiện tại của mình Liệu mình có thể give feedback với engineer Để sản phẩm của công ty mình tốt hơn More competitive với các đối thủ hay không Thì cái điều này là vô cùng bổ ích và nó giúp ích rất là nhiều trong công việc của mình
2: Một rất là hay Và cũng rất là uh, Nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh ấy. Vì Ngân thấy là khi mà Ngân đi làm Một khi mà mình đã đi làm rồi Nhiều khi mình bị cuốn vào cái công việc hàng ngày thế là Ví dụ như là cái việc viết khốt hàng ngày của mình Như thế nào mà mình ít nghĩ hơn về Những bức tranh toàn cảnh này Mà mình cũng ít nghĩ hơn về À, những cái sản phẩm xung quanh mình chẳng hạn mà mình hay bị tập trung quá vào những cái thuật toán mình đang dùng hoặc là cái cái ừ. vấn đề hiện tại mà mình đang xử lý mình ít nghĩ hơn về à, những cái bức tranh lớn hơn đó thì là cũng là một lời khuyên ừ. rất là hay cho của tuấn cho không chỉ những bạn mà đang đi học mà là khi mà ngân nghĩ là đi làm rồi nhiều khi mình cũng nên take a step back tức là bước về sau một bước để mình nhìn được một cách ừ. rõ hơn ừ. Ừ. Giang cũng đồng ý,
1: Giang cũng thấy là có một ý rất là hay mà Tuấn vừa, cũng vừa đề cập đó chính là ngoài cái công việc uh, của mình ra thì mình nên tìm hiểu xem là những công ty khác có cùng ngành với lại công ty mình Ví dụ giống như là Cora thì cũng làm những cái uh, về mạng xã hội, uh, về mạng nước xã hội giống như là mọi người Kiểu đăng câu hỏi rồi những người khác Vào trả lời về và vào upvote cho câu hỏi đó Thì những cái công ty Liên quan đến trong mạng xã hội Thì mình luôn lúc nào cũng nên cập nhật Về cái product, về cái sản phẩm của họ Về cái công nghệ của họ Để cũng có thể củng cố thêm Có thể thêm được nhiều cái ý kiến hay Cho công việc và cũng như cho công ty của mình nữa Đúng không?
0: Ừ, Mình cũng nghĩ như vậy Ừ Và mình nghĩ là Đấy là một trong những cái mặt mà rất mình chúng ta rất ít khi mà để tới và nó cũng gần như rất là khó để có thể truyền thụ được ở trong cái ừ. môi trường đại học. Gần như không bạn có thể tương tự được có cái lớp học nào mà dạy cho mình là các bạn hãy mở TikTok ra và xem xem là họ đang dùng features nào. Um, mà điều đấy mà tôi nghĩ là nó chỉ có thể tới một cách bằng cách mà chúng ta chịu khó một cách có ý thức tìm hiểu và suy nghĩ về, về cái sản phẩm chúng ta sử dụng hàng ngày. Um, Uh, và như Ngân nói có một cái bức tranh toàn cảnh hơn Về uh, về cái vấn đề này Thì nó sẽ giúp ích được rất là nhiều trong cuộc sống uh, ừ. Và trong ừ. công việc
2: à, Nhưng tiện đây thì Tại vì mình đang nói về bức tranh toàn cảnh ấy, Thì là Ngân cũng có một câu hỏi cho Tuấn Về bức tranh toàn cảnh về nghề nghiệp của Tuấn Tức là Tuấn liệu có một cái Suy nghĩ gì về dự định Về nghề nghiệp trong tương lai của mình hay không
0: um, Theo um, Thì theo mình nghĩ thì Uh, thể hiện tại thì mình vẫn có một cái cách nhìn rất là giống với lúc mà mình vừa tốt nghiệp uh, mà Mình kể cho tập trước đấy ấy, đó là Thể hiện tại thì mình vẫn muốn optimize Nghĩa là mình vẫn muốn tối ưu cái cơ hội học hỏi của mình Nghĩa là mình uh, có thể học hỏi được về product, về về machine learning, về data science uh, Và về cái ứng dụng của những cái mảng này trong cái uh, trong những cái uh, sản phẩm uh, công nghệ uh, Mình muốn tối ưu hóa cái cơ hội mình học hỏi Và mình có học càng nhiều càng tốt Thì uh, mình cảm thấy là cái cơ hội của mình ở CORA thì rất là nhiều nên mình có thể gắn bó với CORA trong thời gian sắp tới về lâu dài hơn thì hiện tại thì mình rất là có hứng thú với về Tech Scenes in Asia như là mình có kể trước đấy thì mình từng học cấp ba Singapore sau đó mình có thực hiện research ở một phòng lab ở Seoul Hàn Quốc thì mình mình cũng từng đi một cái conference về machine learning ở Indonesia thì mình thấy là cái textings um, về cái về cái bức tranh về tax ở asia đang rất là phát triển rất là mạnh Và các bạn cũng như là các bạn mình cũng thấy là dân các forum thì các bạn ở việt nam cũng đang rất là quan tâm tìm hiểu về những ngành này um, ở việt nam có rất nhiều cái công ty đang đầu tư rất là nhiều về những ngành này thì trong tương lai xa hơn thì mình nghĩ mình sẽ um, dành rất là nhiều suy nghĩ về việc quay trở lại um, châu á um, Về Việt Nam chẳng hạn, hoặc là ở Singapore để mình có thể tìm hiểu và làm việc sâu hơn về lĩnh vực công nghệ ở khu vực này.
2: Ngân ngân cũng thấy thế. Ngân thì qua cái việc mình làm podcast 1.0 này thì mình cũng nói chuyện được với nhiều người hơn ấy và cũng rất là nhiều những cái tổ chức ở Việt Nam và qua đó thì mình cũng biết thêm được về cái suy nghĩ của mọi người về việc làm công nghệ ở Việt Nam như thế nào. Thì có rất là nhiều người từ vùng Vịnh quay trở lại Việt Nam Là mọi người có một cái nhận xét chung Đối với uh, cho mình Là các bạn ở Việt Nam Rất là năng động Năng động nhiều hơn cả các bạn Ở Thung lũng Silicon Mà chắc là cả ba bọn mình đều biết là Thung lũng Silicon Là một trong những nơi cạnh tranh gần như là nhất thế giới Đúng không? Thế mà các bạn ở Việt Nam còn năng động hơn cả như thế và uh, Rất là sẵn sàng uh, Hết mình làm việc đó. Nên là rất là nhiều nơi Rất là nhiều công ty công nghệ họ cũng đang rất là hứng thú về cái việc này thì mình thấy là, đặc biệt nữa là ở Việt Nam nó vẫn đang trên cái đà phát triển rất là nhanh. Không giống như ở Mỹ thì là những cái công ty công nghệ lớn hoặc là những cái công nghệ lớn nói chung ấy, nó đã, nó đã định hình một cách rất là rõ ràng rồi. thì Mình thấy là ở Việt Nam thì nó vẫn còn đang trong quá trình phát triển khá là um, với tốc độ khá là lớn. Thì khi những người như bọn mình quay trở lại thì có thể là cùng với một cái lượng công sức mình bỏ ra thì cái cái hiệu quả Ở Việt Nam có thể sẽ lớn hơn là Những cái ảnh hưởng của mình Ở nước Mỹ Đúng là đó Nhưng cũng đồng ý Đồng ý 100% <cười> là, Ngân cũng có một câu Hơi hơi không liên quan một chút nhưng mà Có một câu um, về khuyên của bố của Ngân mà Ngân hay nói ừ. với Ngân là uh, Khi mà con là người Việt Nam Mà con đi học ở nước Mỹ Thì con nên tận dụng Cả hai cái mặt đấy, tức là cả hai cái mặt là mình có background là người Việt Nam Và mình là người học sinh học ở Mỹ Và mình tận dụng cả hai cái đấy cùng cùng một lúc với nhau Bởi vì nếu mà mình chỉ tận dụng một trong hai mặt thì gần như là mình dùng cái thế yếu của mình để đánh cái thế mạnh của người khác Ví dụ như là mình chỉ làm ở Mỹ thôi mà quên đi cái việc là mình có background ở Việt Nam Thì mình sẽ bỏ mất đi những cái thế mạnh của mình là mình là người Việt Nam, đúng không mình hiểu biết về văn hóa ở đấy và mình có thời gian sinh sống ở đấy rất là lâu Hoặc là nếu mà mình ừ. quay trở lại Việt Nam mà mình không sử dụng bất cứ những cái gì mà mình học ở Mỹ Thì mình cũng bỏ đi cái thế mạnh đấy của mình Đó thì Ngân nghĩ là những bạn du học sinh như Tuấn, như Giang mà Ngân Thì là những người có, ừ. có background này, có những cái thông tin về Tức là mình có kinh nghiệm sinh sống và mình có kinh nghiệm làm việc ở nhiều nơi thì mình nên biết cách làm thế nào để tận dụng được hết những cái nguồn lực này của mình Và những cái lợi thế này của mình để có thể đóng góp được càng nhiều càng tốt cho xã hội Nên là Ngân rất là thích cái ý tưởng của Quả Tuấn quay trở lại châu Á Và đặc biệt là quay trở lại Việt Nam để đóng góp ờ,
1: Hay quá, tôi thấy rất là ý nghĩa trong cái việc mà mình uh, tận dụng những cái mặt thế mạnh Và thế, cả thế yếu của mình để có thể uh, tiến xa hơn trong cái quá trình sau này về để có thể đóng góp ngược lại cho xã hội nữa <cười> cảm ơn giang
2: uhm, vừa rồi thì bọn mình đã có một cái cuộc Bình luận khá là hay về một số những cái giá trị hoặc là nguyên lý sống Thế thì nhân tiện đang nói chuyện về cái này Thì Ngân cũng muốn hỏi thêm về một số những cái giá trị hoặc là nguyên lý sống của Tuấn Thì câu hỏi đầu tiên của Ngân là Ngân biết là hồi học ở Yale Tuấn có theo học chương trình Directed Studies Như Tuấn có nói là phải đọc rất là nhiều sách, tài liệu hoặc là văn bản quan trọng Mà đã định hướng các cái giá trị truyền thống và văn hóa phương Tây Cũng như là lịch sử, văn hóa triết à, học vân vân đúng không? thì việc này nó rất là khác với cái việc đi làm hàng ngày của cậu hiện nay. nhưng mà không biết là Tuấn có nhớ gì về khoảng thời gian này không và liệu có những cái giá trị hoặc là những cái bài học nào mà cậu vẫn ghi nhớ từ cái khoảng thời gian này không?
0: À, thật ra thì có cái điều mình muốn thú nhận ở đây đó là mình không có nhớ lắm hầu hết những cái điều mình học ở đại học đâu. À, một phần là do trong cái học kỳ học directed study đấy, bọn mình phải đọc rất là nhiều những cái quan điểm, những cái giá trị khác nhau. Xuyên suốt những cái thời kỳ khác nhau Cũng cái vì lẽ đó mà mình nghĩ là rất là khó Để tìm được cái nguyên lý sống Một cái trường phái triết học nào Có thể áp dụng được một trăm phần trăm Các cái vấn đề trong cuộc sống của mình được Mặc dù vậy thì Vẫn có cái dòng triết học mà Tuấn cảm thấy rất là thú vị Gọi là Stoicism Hay trong tiếng Việt còn gọi là chủ nghĩa khắc kỷ Thì đây là một cái chủ nghĩa triết học Được phát triển từ tận trước công nguyên Ngay từ thời của Plato và Aristotle Ừm mm.
2: Tôi có thể chia sẻ rõ hơn một chút Stoicism hay là chủ nghĩa khắc kỷ là gì không?
0: Về cơ bản, Stoicism là một cái cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới. Và chúng ta nhìn nhận thế giới như thế nào? Thì Stoicism chỉ ra rằng thế giới là cái mạng lưới cause and effect, nguyên nhân và hệ quả. Ví dụ như là cái hệ quả của việc bạn nằm đổ ly nước, đó là nước sẽ tràn xuống sàn. Và cái nguyên nhân mà bạn làm không tốt bài kiểm tra ngày hôm nay, đó là hôm qua bạn đã dành quá nhiều thời gian trên Youtube mà bạn không ôn bài Thì trong tiếng Hy Lạp, cái hệ thống nguyên nhân và hệ quả này gọi là Logos Thì một khi bạn hiểu được cái hệ thống Logos này Bạn có thể chia thế giới thành hai nhóm Một nhóm đó là những thứ mà chúng ta kiểm soát được Đó là những thứ mà chúng ta có thể tác động vào nguyên nhân và làm ảnh hưởng đến hệ quả Bao gồm những cái suy nghĩ, những cái hành động của bản thân Và nhóm thứ hai là nhóm mà những thứ chúng ta không kiểm soát được Là chúng ta không thể tác động vào nguyên nhân Và chúng ta không thể ảnh hưởng tới hệ quả như là thời tiết này, như là đồ đạc, hành động của người khác. Thì hai nhóm này cấu thành Stoicism nguyên thủy. Thì dạo gần đây thì Stoicism có thêm một nhóm nữa. Đó là những thứ mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát một phần thôi. Thì một ví dụ cho nhóm này đó là một trận tennis chẳng hạn. Thì bạn chúng ta chỉ có thể tác dụng đến một phần kết quả dựa vào năng lực của bản thân. Một phần kết quả còn lại thì dựa vào năng lực và phong độ của đối thủ của chúng ta. Stoicism, chủ nghĩa khắc kỹ, chỉ ra một cái cách đúng đắn để chúng ta tiếp cận những cái nhóm việc này. Đó là chúng ta nên dành toàn bộ công sức cho nhóm 1, những gì chúng ta có thể kiểm soát được. Chúng ta không nên dành nhiều suy nghĩ cho nhóm 2, những gì chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được. Thì nếu các bạn nghĩ về điều này thì nó rất là hiển nhiên. Nhưng mà còn nhóm 3 thì như thế nào? Những cái nhóm mà chúng ta chỉ quản lý được hệ quả chỉ có một phần thôi. Thì đối với nhóm 3, Stoicism có cái lời khuyên đó là chúng ta nên đặt một mục tiêu đúng đắn cho những cái sự việc này.
2: Ừ. Vậy đặt một mục tiêu đúng đắn thì là như thế nào?
0: Để cụ thể hơn thì chúng ta hãy quay về cái ví dụ của trận tennis. Thì đối với một trận tennis, bạn có thể đặt một mục tiêu đó là bạn bắt buộc phải thắng cuộc. Thì bạn có thể thấy là với mục tiêu này, đó là một mục tiêu mà chúng ta chỉ thể kiểm soát được một phần. Và nếu các bạn đặt mục tiêu như vậy, bạn không đạt được Thì các bạn sẽ không vui Và có cảm giác thất bại Mặc dù là bạn chỉ có thể ảnh hưởng đến một phần cái hệ quả của mục tiêu này thôi Mặt khác, nếu mà bạn nhận ra được rằng bạn chỉ có thể kiểm soát được một phần kết quả trận tennis Thì bạn nên thay đổi cách nhìn nhận Và đặt một mục tiêu khác Ví dụ như là Cố gắng hết mình Hoặc là chơi hết trăm phần trăm sức lực Mục tiêu này hoàn toàn bạn có thể đạt được mà không dựa vào những điều gì khác bên ngoài Trong Stoicism mà nói thì bạn đã đặt ra một mục tiêu hợp lý hơn bằng cách thay đổi góc nhìn của bạn từ việc tập trung vào một cái việc bạn chỉ thể kiểm soát được một phần, đó là giành chiến thắng, đến một việc mà bạn kiểm soát được 100%, đó là chơi hết khả năng của mình. Trong cuộc sống, ấy bản thân mình để ý là con người chúng ta thì thường rất làm, làm rất là tốt trong cái việc tiếp cận nhóm 1, những gì chúng ta kiểm soát được, và nhóm 2, những gì chúng ta không kiểm soát được. Ngược lại thì chúng ta hãy có xu hướng là lo lắng quá mức và đặt mục tiêu không chính xác cho nhóm 3 Chí ít là đó là Tuấn cảm thấy bản thân mình là như vậy Ví dụ là như là Mình hãy có suy nghĩ là Liệu mọi người có thích bài thuyết trình của mình hay không Liệu mình mua stock ngày hôm nay thì market ngày mai sẽ như thế nào Và Liệu mình làm tốt công việc nhưng mà mình có được tưởng thưởng hay không Thì khi mà Tuấn đọc qua về Stoicism Thì mình thấy là nó rất là giống với mình Và mình hãy là lo lắng quá mức Mà hãy suy nghĩ quá nhiều về cách người khác nghĩ về mình và dẫn đến là mình hay đặt những công tiêu không chính xác Đặt dẫn đến nhiều gánh nặng không cần thiết trong cuộc sống của mình Cái trường phái triết học các kỹ này Nó không có yêu cầu chúng ta phải phó mặt cuộc sống Chúng ta phải dương tay đầu hàng Nhưng mà nó đề cao rằng là muốn có một cái hạnh phúc Muốn có một cái cuộc sống không có nhiều lo âu, suy nghĩ Thì bạn đầu tiên bạn phải có cái mental discipline Bạn phải có một cái sự mạnh mẽ về mặt tinh thần Để bạn rủ bỏ những cái gánh nặng không cần thiết đấy giống như là người Việt mình có câu là muôn sự tại nhân thành sự tại thiên đấy. cái lý do cá nhân nữa mà mình thấy cái stoicism rất là thú vị có hơi cá nhân hơn đó là do bản thân mình là có đạo Công giáo và theo cách mình nghĩ thì cái cách mà stoicism tiếp cận với thế giới rất là giống với niềm tin Công giáo của mình giống như việc là chúng ta không nên quá lo lắng về những vấn đề chúng ta hay quản lý một phần thì chúng ta cũng nên là cố gắng sống tốt nhất có thể và cũng nhận ra rằng có nhiều việc chúng ta chỉ nên phó thác vào trong tay Chúa mà thôi
1: Ok hay quá Thật sự ra thì Giang cũng đã suy nghĩ Về cái vấn đề này rất là nhiều Nhưng mà Giang cũng không uh, biết được uh, Đó qua số ex Mình đến hôm nay này thì mới được tuấn Khai sáng một cái lĩnh vực mới Mà trước đây mình không có biết Nhưng mà cái cái điều mà mình Hay lo hay là Hay nghĩ ngợi rất là nhiều về cái việc Tại sao uh, mình làm như vậy Thì có ảnh hưởng đến người khác hay không Hay là người khác nghĩ gì về mình Hay là Uh, kiểu nếu mà mình hôm nay mình giống như là mình present mình uh, thuyết trình uh, cho người khác á, thì không biết là họ có nghĩ cái bài thuyết trình của mình hay hay không thì nói chung là mình hay đặt những cái câu hỏi mà về cái ý kiến của người khác về những cái mà yếu tố mình không thể nào um, control không thể nào mà tác động được nên là tôm 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 mới nghĩ đến cái việc mà mình nên thay đổi cái 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 cách nhìn nhận nó thực tế hơn một chút là về việc là mình mình có thể kiểm soát được cái khả năng của mình như thế nào, cái công sức mà mình đặt vào cái dự án và cái bài thuyết trình đó như thế nào đúng không? thì như vậy thì mình lại có thể giống như là phát triển bản thân mình tốt hơn mà không có bị những cái distraction là những cái xung quanh mà nó ảnh hưởng phân tâm làm cho mình phân tâm vào cái công việc và những cái mục đích chính mình thực sự hướng tới đúng không?
0: Uh-huh đúng rồi đấy uh, uh, mình nghĩ là giang vừa tóm gọn rất là hay những cái điều mà mình phải mất cả <cười> cả một khóa học hay là cả một uh, thời gian suy nghĩ rất là lâu để mình có thể nhận ra được điều đấy ờ uh, uh, mình cũng nghĩ mình đồng ý với ý kiến của giang đó là uh, trong cuộc sống rất là nhiều thứ mà làm chúng ta quên đi những cái mục đích sống quan trọng thật sự ấy như là làm thế nào để có hạnh phúc trong cuộc sống này làm thế nào để mình phát triển bản thân mỗi ngày tốt hơn này ờ um, Um, mà chúng ta thường hay kiểu để tâm tới những cái thứ mà kiểu mình có thể nói là proxy thôi, so kiểu như là những thứ mà nhìn giống như là mục đích chính nhưng mà không phải là như vậy, như là tiền tài này, địa vị này, hoặc là cái cách người khác nhìn nhận bản thân mình như thế nào này thì ừ. mình tốn nghĩ đó như là proxy của một cái cuộc sống hạnh phúc thôi chứ không phải là cuộc sống hạnh phúc đích thực. Um, ừ. đấy vì lẽ đấy mà có cái câu nói rất là hay của Marcus Aurelius đó là một cái vị vua người La Mã mà ngược trong những người mà tiên phong của cái Stoicism này ừ. uh, thì cái câu nói có lẽ là, là uh, nghĩa là chúng ta mỗi người chúng ta đều hoàn toàn có khả năng có một cái cuộc sống tốt đẹp ai cũng thế hết chỉ có điều là không phải ai cũng có khả năng mà uh, biết cách khiến cho bản thân mình bất biến trước những cái thứ mà không có quan tâm không có thực sự quan trọng tới chúng ta ấy. Ừ. Uh, thì đấy đấy là đấy đó là điều mà mà Giang vừa nói mà ừ. tôi nghĩ là rất là uh, đặc biệt là trong cái thời điểm đặc biệt là trong cái thời gian gần đây ấy, khi mà uh, có rất là nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống um, như là đặc biệt là các bạn học sinh ở Mỹ chẳng hạn như là ừ. Covid này rồi những cái policy immigration policy này uh, ừ. thì đó là những thứ mà chúng ta hoàn toàn không có thể tác động tới được uh, nhưng mà uh, nếu mà chúng ta có cái tâm, tâm, tâm lý tốt hơn uh, có cách nhìn nhận cuộc sống uh, Lạc quan hơn ừ. Thì chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều quá Bởi những cái sự thay đổi đấy
2: ừ. Ngân thì rất là đúng Ngân thế là cũng Cái này cũng làm Ngân vừa nghĩ một chút Về về Cái ảnh hưởng của nó đến cái nghề nghiệp của Ngân Hoặc là đặc biệt ở trong ngành công nghệ ở Thông bụng silicon Thì như mọi người cũng biết là cái Ngân đã nói rất là nhiều là ở Thông bụng silicon là rất là cạnh tranh Mà đặc biệt là giữa các bạn mà mới tốt nghiệp đại học xong ấy là Ngân thấy cạnh tranh cực kỳ cực kỳ là nhiều. Đấy thì cái thời điểm hiện tại mà mình đang thư podcast này là cũng lúc mà mà công ty của Ngân đang đến cái thời điểm mà mọi người đang quyết định là liệu có nên promote hay không, promote mọi người hay không, có nên thăng chức hay không. Đấy thì là cũng có một thời gian mà mình nghĩ rất nhiều là ờ, Không biết là liệu mình có nên cố gắng là làm việc thật là nhanh Để có được kiểu được được, được thăng chức lần này Rồi được thêm tiền này đúng không? Rồi cũng được như kiểu khoe khoe một chút với mọi người À mới đi học một năm, mới đi làm một năm mà đã được lên chức Đó, thỉnh thoảng có mình có những cái suy nghĩ kiểu rất là kiểu nông nông như thế Đó, nhưng mà có những lúc mà mình ngồi mà mình nghĩ lại ấy thì mình thấy là như Tuấn nói là những cái đấy nó không phải là mục đích chính ở trong cuộc sống Mà nó cũng không phải là một cái mà mình có thể hoàn toàn quyết định được đúng không? Là cái việc mà mình được thăng chức hay không nó không chỉ là phụ thuộc vào bản thân mình Mà nó còn phụ thuộc vào việc là à, người quản lý của mình nghĩ như thế nào Và liệu là công ty hiện tại là có bao nhiêu cái vị trí cho cái cái um, cấp độ tiếp theo Đấy có, tức là có rất là nhiều những cái vấn đề khác xung quanh cái việc đấy nhưng mà mình cái mà mình có thể hoàn toàn kiểm soát được là uh, mình có toàn tâm cho dự án hay không, cái việc mình làm việc uh, mình có thích công việc của mình hay không đấy thì là những cái mà mình nghĩ là mình cái 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 uh, cái việc mà mình hết sức dốc tâm cho công việc ấy là cái mà mình hoàn toàn có thể kiểm soát được và mình nên nên optimize mình hay, mình nên tối ưu hóa cái đấy hơn là việc mình tối ưu những cái như là ở ờ, làm thế nào để có thể được thăng chức đó và ngân thấy là đây là một trong những cái lời khuyên rất là tốt đặc biệt cho những cái bạn mà đang ở trong những cái vị trí như ngân thấy là nó rất là cạnh tranh và mình nghĩ rất là nhiều về việc là bản thân sự cạnh tranh là gì là là mình so sánh mình với người khác đúng không và mình muốn mình hơn người khác đó và trong công nghệ thì nó rất là một ngành rất là cạnh tranh nên là cái, cái suy nghĩ về stoicism như Tuấn nói cũng là một cái điều rất là hay và có thể ứng dụng được rất là nhiều cho những bạn ở trong ngành mình.
1: Ok, sau khi đã lắng nghe về những cái giá trị rất là hay, về những cái kiến thức... Uh được từ cái chương trình Directed Studies đặc biệt là từ Stoicism về những cái giá trị mà mình có thể áp dụng được vào cuộc sống và cái cách suy nghĩ về cái giá trị tinh thần mỗi ngày của mình như thế nào thì không biết được là cái điều gì hiện giờ khiến Tuấn chẳng chọc suy nghĩ vào mỗi buổi tối hoặc là khiến cậu kiểu phải hứng khởi thức dậy vào mỗi buổi sáng
0: Điều khiến mình chẳng chọc vào mỗi buổi tối và hứng khởi nhất vào lúc mỗi buổi sáng đó là Uh, xem tiktok và facebook watch. <cười> But, um, yeah, um, cái đó là nói vui thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng um, uh, một phần của nó là ý của mình muốn truyền tải đó là dạo gần đây mình rất là hứng thú với lại um, như mình kể là về product và xem những cái mảng công nghệ khác nhau thì nó có ảnh hưởng như uh-huh. thế nào. Um, thì một trong những cái mà mình có dạo này mình có nghe một cái podcast về um, về china uh-huh. tech nghĩa là về cái cách mà uh, tech ở Asia Uh, không chỉ là China không, Asia và China thì họ đang develop technology và những cái product ừ. như thế nào. Thì một phần là do mình ở Mỹ thì mình không có khả năng mà mình tiếp cận được với lại cái technology stack hoặc là những cái sản phẩm công nghệ ở China như là mà TikTok hoặc là cái phiên bản của China Douyin ấy là trong những cái sản phẩm hiếm hoi mà mình thấy được là uh, rất là nổi tiếng ở Asia và cũng là rất là nổi tiếng ở Mỹ luôn, mà gần như trước đó chúng ta không thấy sản phẩm ừ. là tương tự. Ừ. À, cùng cực lắm thì có WeChat là chỉ nổi tiếng trong, uh, cho chỉ có là thông dụng ở cộng đồng Asian American thôi. Ừ. Um, thì đó đối với mình là khi mà mình xem những cái sản phẩm như vậy ấy, uh, và mình nghe cái podcast về China Tech ấy thì mình cảm thấy rất là, rất là phấn khởi. Không, phấn khởi không phải là từ uh, chính xác lắm mà mình nghĩ rất là uh, mình nghĩ rất là kiểu rất là thú vị về ừ. cái 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 landscape về cái mặt bằng về technology ở Asia uh, và ở China và nó khác ở Mỹ như thế nào giống như là khi mà chúng ta nghĩ ở Mỹ thì chúng ta nghĩ là những cái công ty công nghệ lớn nhất ấy thì thường tập trung vào consumer là like consumer products hoặc là ừ. social ừ. products như là Facebook này, Twitter này, Amazon ừ. kiểu như thế ừ. nhưng mà ở China thì cái những cái mạng lớn nhất ấy, lại là mảng về um, e-commerce Um, và có một cái Alibaba này, có JD này, có ừ. Pinto Tour này um, và uh, một cái mặt nữa đó là mình hãy nghĩ là tại sao mà TikTok lại nổi tiếng đến như vậy uh, tới mức mà khi mà mình đang quay podcast này ấy, thì uh, uh, t- tổng thống Trump vừa tuyên bố lệnh là sẽ ban cái TikTok uh, ừ. và WeChat ừ. trong vòng bốn mươi lăm ngày uh, ừ. thì đấy thì mình có đọc một cái bài viết về, tại, về TikTok mà uh, vì mọi người đều rất là surprise mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao mà Tiktok lại có thể mà vượt qua những cái rào cản văn hóa giữa Mỹ và Trung Quốc Để có thể mà trở nên vô cùng nổi tiếng ở cả hai thị trường đấy ừ. Thì đó là dạo này mình nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề đấy Mình nghĩ là làm, làm sao mà uh, những cái sản phẩm mà mình tạo ra ấy, Có thể lại uh, vượt qua những cái rào ừ. cản văn hóa như thế um, Và và điều đấy rất là khó Và một và thường chúng ta chỉ thấy là những cái sản phẩm nó sẽ spin off thành những cái sản phẩm rất khác nhau Uh, ví dụ như là Uber hoặc Lyft Ở Mỹ thì ở Đông Nam Á là ừ. có Grab này Hoặc là ở Việt Nam thì có cả bốn cái công ty này Grab, rồi Bee rồi, ừ. rồi, rồi, rồi Go, Việt Các kiểu như thế um, Nhưng mà muốn kiếm một sản phẩm Mà trở nên vô cùng thông dụng ở các cái trường toàn thế giới Thì làm thế nào chúng ta phải vượt qua những cái rào cản văn hóa Và tạo được cái sản phẩm như vậy uh, Mình nghĩ là một câu hỏi rất là hay Và dạo này mình hãy suy nghĩ à. nhiều về nó uh,
2: Thế nói là Tuấn bị mất ngủ về TikTok Cũng là đúng đúng không? <cười> <cười> đúng, <cười> đúng về cả mặt nhựa đen và nhựa bóng
0: yeah, <cười> yeah.
2: Cảm ơn Tuấn rất ừ. là nhiều vì những chia sẻ rất là tàu giá trị nhân văn của Tuấn thì Trước khi chúng mình tạm biệt thì Nguyên muốn hỏi là liệu Tuấn muốn 4.0 sẽ phỏng vấn ai tiếp theo?
0: Um, có một người mà Tuấn rất là, nghĩ là rất là thú vị nếu mà 4.0 có cơ hội mà phỏng vấn Đó là anh um. Tiệp tôi nghĩ là anh ấy đang làm uh, anh ấy là người đã là uh, tạo ra cái tạo ra blog uh, machine learning ừ. cơ bản uh, rất là nổi tiếng trên uh, Facebook và là một cái cộng đồng rất là lớn những cái mọi người cùng học và chia sẻ uh, về machine learning uh, cũng như có nghĩ là anh ấy đang làm machine learning ở Google nên sẽ có rất là nhiều experience và những nhiều những cái kinh nghiệm rất là khác với lại trải nghiệm của Tuấn làm data science ở Quora Uh, và những uh, và chị liên chẳng hạn khi mà chị làm engineers uh, nên uh, nếu có cơ hội uh, tuấn sẽ rất là hứng thú với việc nghe anh tiệp chia sẻ về cuộc sống của <cười> đấy
2: cảm ơn tuấn rất là nhiều ngân thì cũng có một thời gian theo dõi anh tiệp cũng khá là lâu và cũng học hỏi được rất là nhiều điều từ anh tiệp thì hy vọng là podcast 4.0 của mình sẽ có thể mời anh tiệp về để, để nói chuyện cùng với mọi người và chia sẻ cùng với mọi người những kinh nghiệm của anh nhá
1: Ừ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo
2: Qua cuộc phỏng vấn này, chúng mình đã học hỏi được rất nhiều từ bạn Đoàn Nguyễn Tuấn Không chỉ về cách tiếp cận ngành khoa học dữ liệu mà còn về cách nhìn nhận cuộc sống nữa Bản thân mình đã sử dụng những bài học mà Tuấn chia sẻ trong cuộc sống của mình vài tháng trở lại đây. Và mình hy vọng là những cái bài học này cũng có những cái giá trị tích cực lên cuộc sống của các bạn. Ngoài ra trước khi kết thúc thì chúng mình có một thông báo nho nhỏ cho các bạn nghe đài. Như các bạn có thể thấy... Một tháng đã trôi qua kể từ khi tập năm phát sóng, hai cô host của 4.0 đã quyết định là từ giờ chúng mình sẽ ra một tập một tháng thay vì một tập mỗi hai tuần như trước đây. Lý do là vì công việc của chúng mình khá là bận bịu nhưng chúng mình vẫn muốn tạo ra những nội dung thật là chất lượng cho các bạn nghe đài, nên chúng mình quyết định sẽ ra ít tập hơn và thời gian giãn nhiều hơn để chúng mình có thời gian trau chuốt podcast thật là tốt cho các bạn nha. Các bạn cũng đừng lo lắng quá về việc nội dung sẽ bị cắt đi. Thông thường thì chúng mình sẽ có một khách mời cho hai tập Nhưng với format mới thì chúng mình sẽ tóm gọn mỗi câu chuyện của khách mời trong một tập Và chúng mình sẽ chắt lọc những cái thông tin quan trọng nhất Như vậy thì các bạn có thể học hỏi được nhiều hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn Hy vọng là lịch phát sóng mới cùng với format mới này của podcast sẽ phù hợp với mọi người Nhưng nếu có vấn đề gì thì mọi người cứ nhắn tin cho bọn mình nhé
1: Tụi mình rất tò mò và mong muốn lắng nghe thêm cảm nhận về chia sẻ của các bạn đó các bạn có thể liên lạc với tụi mình qua Facebook, Instagram, Twitter hoặc gửi email về địa chỉ 4 0 a gmail com với 4.0 bằng chữ, viết liền không dấu Tụi mình sẽ
2: kèm link trong phần description box cho các bạn nha. Bây giờ, tụi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa.